0: 当初，苏武与李陵都为侍中。苏武出使匈奴的第二年，李陵投降匈奴，不敢访求苏武。时间一久，单于派遣李陵去北海，为苏武安排了酒宴和歌舞。李陵趁机对
1: 苏武说：“单于听说我与你交情一向深厚，所以派我来劝说足下，愿虔诚地相待你。”你终究不能回归本朝了，白白的待在荒无人烟的地方受苦，你对汉廷的信义又怎能有所表现呢？以前你的大哥苏家做奉车都尉，跟随皇上到雍的御宫，扶着皇帝的车架下殿阶，碰到柱子，折断了车辕，被定为打不敬的罪，用剑自杀了。只不过赐钱二百万用以下葬。你弟弟如亲跟随皇上。去祭祀河东土神，骑着马的宦官与驸马争船，把驸马推下去掉到河中淹死了。骑着马的宦官逃走了，皇上命令如亲去追捕，他抓不到，因为害怕而服毒自杀。我离开长安的时候，你的母亲已去世，我送葬到杨陵，你的夫人年纪还轻，听说已改嫁了，家中只有两个妹妹、两个女儿和一个男孩，如今又过了十多年，生死不知。人生像早晨的露水，何必长久的像这样折磨自己？我刚投降时，终日若有所失，几乎要发狂。自己痛心对不起汉庭，加上老母拘禁在保宫。你不想投降的心情，怎么能超得过我李玲呢？并且皇上年纪大了，法令随时变更，大臣无罪而全家被杀的有十几家，安危不可预料。你还打算为谁守节呢？希望你听从我的劝告，不要再说什么了。我苏武父子无功劳和恩德，都是皇帝栽培提拔起来的，官职升到列将，爵位封为通侯，兄弟三人都是皇帝的亲近之臣，常常愿意为朝廷牺牲一切。现在得到牺牲自己以效忠国家的机会，即使受到抚刖和汤激这样的极刑。我也心甘情愿。大臣效忠君王，就像儿子效忠父亲，儿子为父亲而死，没有什么可恨。希望你不要再说了
0: 。李玲与苏武共饮了几天，又说
1: ：“你一定要听从我的话。我料定自己已经是死去的人了。单于一定要逼迫我投降，那么，就请结束今天的欢乐。”让我死在你的面前
0: 。李玲见苏武对朝廷如此真诚，慨然长叹道：“嘿，一时，我李玲与魏律的罪恶，尚能达天。”说着眼泪直流，浸湿了衣襟，告别苏武而去。李玲不好意思亲自送礼物给苏武，让他的妻子赐给苏武几十头牛羊。后来
1: ，李陵又到北海，对苏武说：“边界上抓住了云中郡的一个俘虏，说太守以下的官吏百姓都穿白的丧服，说是皇上死了。”苏武听
0: 到这个消息，面向南放声大哭，吐血，每天早晚哭掉达几月之久。汉昭帝登位，几年后。匈奴和汉达成合议，汉廷寻求苏武等人。匈奴撒谎说苏武已死。后来汉使者又到匈奴，常会请求看守他的人同他一起去，在夜晚见到了汉使，原原本本地述说了几年来在匈奴的情况，告诉汉使者要他对单于说
1: ：“天子在上林苑中射猎，射得一只大雁，脚上系着帛书，上面说。”苏武等人在北海
0: ，汉使者万分高兴，按照常惠所教的话去责问单于。单于看着身边的人，十分惊讶，向汉使道歉说：“苏武等人的确还活着。”于是李陵安
1: 排九岩向苏武祝贺，说：“今天你还贵在匈奴中扬名，在汉皇族中功绩显赫，即使古代史书所记载的事迹。”图画所绘的人物怎能超过你？我李陵虽然无能和胆怯，假如汉廷姑且宽恕我的罪过，不杀我的老母，使我能实现在奇耻大辱下积蓄已久的志愿，这就如同曹墨在科意定盟可能差不多。这是以前所一直不能忘记的，逮捕杀了我的全家，成为当时的奇耻大辱。我还在顾念什么呢？算了吧。让你了解我的心罢了。未成一国之人，这一别，就永远隔绝了。李陵起舞唱道：“走过万里行程啊，穿过了沙漠，为君王带兵啊，奋战匈奴。归路断绝啊，刀剑毁坏，兵士们全部死亡啊。我的名声已败坏，老母已死，虽想报恩。”何处归？李陵泪下纵横
0: ，于是同苏武永别。单于召集苏武的部下，除了以前已经投降和死亡的，总共跟随苏武回来的有九人。苏武于汉昭帝始元六年，也就是公元前八十一年春，回到长安。昭帝下令让苏武带一份祭品去拜谒武帝的陵墓和祠庙。任命苏武做典属国，俸禄中二千石，赐钱二百万，官田二顷，住宅一处。常惠、徐胜、赵忠根都任命为皇帝的侍卫官，赐给丝绸各二百匹。其余六人年纪大了，回家赐钱每人十万，终身免除徭役。常惠后来做到右将军，封为列侯，他自己也有传记。苏武被扣在匈奴共十九年，当初壮年出使，等到回来，胡须头发全都白了。苏武归汉第二年，上官杰、子安与桑弘羊及燕王盖主谋反，苏武的儿子苏元因参与上官安的阴谋而被处死。起初，上官杰上官安与大将军霍光争权。上官桀父子屡次把霍光的过失记下，交给燕王，使燕王上书给皇帝告发霍光。又说苏武出使匈奴二十年不投降，回到汉庭后只做典属国，而大将军属下的长史官并无功劳，却被提升为搜粟都尉。霍光专权放肆，等到燕王等人谋反被杀，追查处置同谋的人。苏武一向与上官桀、桑弘羊有旧交，燕王又因苏武功高而官小，数次上书替他抱不平。他的儿子又参与了谋反，主管刑狱的官员上书请求逮捕苏武。霍光把刑狱官的奏章搁置起来，只免去了苏武的官职。过了几年，招帝死了。苏武以从前任二千石官的身份，参与了谋立宣帝的计划，赐封爵位关内侯，十邑三百户。过了很久，魏将军张安世推荐说，苏武通达熟悉朝章典故，出使不辱君命。招帝遗言曾讲到苏武的这两点长处。宣帝召来苏武在患者令的衙门听候宣召，多次进谏，又做了右曹典属国。因苏武是节操显著的老臣，指令他每月的初一和十五两日入朝，尊称他为德高望重的祭酒，非常忧宠他。苏武把所得的赏赐全部施送给弟弟苏贤和过去的邻里朋友，自己家中不留一点财物。皇后的父亲平恩侯、宣帝的舅舅平昌侯和乐昌侯、车骑将军韩增、丞相魏相、御史大夫丙吉都很敬重苏武。苏武年老了，他的儿子以前被处死，皇帝怜悯他，问左右的人：“苏武在匈奴很久
1: ，有儿子吗？”苏武通过平恩侯向宣帝陈述：“以前在匈奴发配时。”娶的匈奴妇人正好生了一个儿子，名字叫通国。有消息传来，想通过汉使者送去金银丝绸，把男孩赎回来
0: 。皇帝答应了。后来，通国随汉使者回到了汉朝，皇帝让他做了郎官，又让苏武弟弟的儿子做了右曹。苏武活到八十多岁。汉宣帝神爵二年，也就是前六十年，病亡。